0: fuéramos a la palabra eh, pues el anhelo de esta tarde es que podamos que podamos aprender y que podamos también terminar esta conexión motivados a, a poner en práctica lo que hoy aprendamos les parece quisiera entonces pedirle que me acompañen al libro de éxodo 14 éxodo 14 a partir del versículo 10 vamos a leer Éxodo 14 a partir del 10. Si, si gustan, voy a, voy a empezar acá leyendo. Dice así. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Vamos a, va, vamos a seguir leyendo, pero... Solo para ponernos en contexto, este es el momento en el que el pueblo de Israel ya salió de, de Egipto, ¿verdad? Y, y es Moisés quien los está liderando y están en el momento en el que llegan al mar, ¿verdad? Y no tienen salida, se quedan sin escape o, se, o nadaban dentro del mar y se ahogaban según ellos porque el ejército de, de Egipto dice que venían ya con caballos y carruajes detrás de ellos para... Para matarlos, ¿verdad? Entonces, en este punto están de la historia cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto. Continuamos leyendo el 11, entonces. Dice el 11: Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos, qué nos has sacado de Egipto? 12. ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. 14. Jehová, peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y me glorifiquen. Y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y sus carros y en su caballería. Y saldrán los egipcios, sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ok. Entonces, como les decía, este es el momento en el que el pueblo de Israel está <coughs> camino hacia la tierra prometida. según Según los... Estudiosos de la palabra, el tiempo en el que, que debió durar la caminata desde que salen de la esclavitud de Egipto para la tierra prometida eran 40 días, ¿sí? Eh, y entonces están en este, en este proceso, camino hacia, hacia ese lugar y se encuentran con el mar, ¿verdad? Y entonces dice que, dice que tuvieron miedo. Y entonces le empiezan a reclamar a Moisés de que para qué lo sacó del, del, la de la esclavitud de los egipcios si iban a morir de esta forma. Ahora, para que, para que sepan, en ese entonces el pueblo de Israel tenía ya más de 430 años de vivir en esclavitud con los egipcios. ¿sí? Es decir que por lo menos ahí habrán supongamos que en ese entonces vivían las personas normalmente 100 años quiere decir que por lo menos 5 de sus generaciones habían ya nacido en esclavitud ¿sabes? y seguramente se murieron, nacieron y murieron nacieron esclavos y, y se murieron esclavos ¿verdad? porque pasaron 430 años me imagino yo que la primera generación no era esclava que habrán tenido una guerra seguramente y habrán ganado los egipcios y los hicieron sus esclavos pero ellos ¿verdad? Tuvieron hijos y nacieron siendo esclavos y seguramente muchos se murieron también. Entonces, llevaban 430 años de vivir en esclavitud. Y entonces Moisés, ¿verdad? Es a quien Dios usó para liberar a su pueblo de, de la esclavitud de Egipto, pero están frente al mar y entonces empiezan a reclamarle a, Jehov a, a Moisés perdón de por qué los había sacado de la esclavitud de Egipto, se iban a morir ese día allí. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando, cuando nosotros nos encontramos en, en dificultad, ¿verdad? O, o vemos una dificultad y entonces se nos olvida que hay una promesa de parte de Dios para nuestras vidas. Y cuando eso ocurre, regularmente queremos volver al punto donde estábamos antes. Imagínense quién quiere ser esclavo. Literalmente ellos eran presos, ¿verdad? Eh, el trabajo que tenían que hacer ellos era estar metidos todo el día en el lodo haciendo ladrillos, ¿verdad? Hace de cuenta que eran presos que tenían que trabajar para alguien más y llevaban 430 años siendo esclavos, haciendo el mismo trabajo. Y entonces tienen la promesa de parte de Dios de una tierra prometida que estaba, según los estudiosos, a 40 días de distancia pero en medio de eso se atraviesa el mar y el ejército de egipcio viene tras de ellos, ¿verdad? Y en ese momento de angustia, dice que tuvieron miedo, miedo en gran manera, hubiesen, dicen, dicen ellos, le dicen a Moisés, hubiesen preferido regresar a Egipto y trabajar como esclavos y morir allí que estar donde hoy estaban, porque pensaban ellos que ese día iban a morir. Y entonces... A mí me gustan las historias, ¿verdad? Ustedes, pero... Eh, y me gustan las películas con buenas historias. Pero en la Biblia encontramos historias maravillosas. Lo que ocurrió ese día es que Dios le dice a Moisés que levante su barra y que todo su pueblo va a caminar en seco porque van a va a partir el mar en dos. ¿Sí? Y que el faraón y su ejército van a morir ese día y que Dios se va a glorificar, ¿verdad? A través de un milagro de abrir el mar, ¿verdad? Ustedes. Imagínense lo que ese pueblo vio. Si, si, la, si todos conocemos aquí el océano, se puede imaginar lo que representó en ese momento que las aguas se partieran en dos y que todo su pueblo pudiera caminar en seco. Y, e hizo, porque dice que Jehová hizo endurecer el corazón de Faraón, hizo entonces a Faraón y su ejército que lo siguiera y cuando ellos están caminando en medio del mar, las aguas se vuelven a cerrar y entonces se eh, mueren, ¿verdad? Y, y, y termina, lo que acabamos de leer es que Dios se glorificó a través de la muerte de Faraón. Eh, este proceso, imagínense, 400, 430 años, y entonces ahora están en un proceso de 40 días, según los estudiosos, que es lo que debieron de haber caminado. Finalmente, el se recordarán ustedes que el pueblo de Israel llega a la Tierra Prometida, que envían espías, envían a 12 espías, pero 12, ¿verdad? Pero 10 de ellos hablan cosas negativas y solo dos, Josué y Caleb, hablan de todas las cosas que vieron en la Tierra Prometida. Sin embargo, el pueblo decidió que no iban a luchar, ¿verdad? Y lo que debía haber sido 40 días para llegar a la Tierra Prometida se convirtió en 40 años. 40 años vagó el pueblo por, por el desierto, ¿sí? Entonces, esta tarde a través de esta palabra quisiera poderles compartir la importancia de los procesos, ¿sí? La mayoría creo yo acá que nadie rebasa los 30 años, ¿verdad? Aparte de mí, ¿hay alguien que rebase los 30 años? Creo que no, ¿verdad? <coughs> Las mujeres está bien, no pueden... No tengan pena con decirse de así, no quieren, pero todos veo aquí que tienen cara de menos de 30 años. Eh, pero yo me recuerdo que antes de cumplir los 18 yo quería, yo quería trabajar, ¿verdad? Para tener mi propio salario y comprar, pues, mis cosas que, que yo quería comprar, según yo. Y entonces apresuré un poquito mi, mi, mi tiempo de estudiar. Me recuerdo que a los 16 años, en mis vacaciones, empecé a pintar casas. ¿verdad? Y pasé más o menos pues, los dos meses y medio que duraban las vacaciones, eh, por lo menos el 80% de esas vacaciones me las pasaba pintando casas, porque yo pues quería ganar mi dinero, ¿verdad? Y entonces me adelanté en ese proceso de, de esperarme a cumplir los 18 años y empezar a trabajar, no es que tuviera, a Dios gracias, gran necesidad, mis papás pues me daban por lo menos lo básico, pero yo quería tener mi propio dinero. Y entonces empecé a trabajar, ¿verdad? Antes de, de, antes de graduarme y e ingresar a la universidad antes de cumplir los 18 años. Y entonces cuando, cuando pasan esas cosas de querer nosotros eh, hacer que los procesos sean más rápidos, terminamos haciendo los procesos más tardados. De hecho, Dios los hizo caminar por el desierto, y vamos a terminar después leyendo donde Dios hace a su pueblo caminar por el camino largo para la tierra prometida, aunque había un camino más corto. Pero los procesos realmente nos, nos sirven para nosotros madurar. No hay otra forma de madurar que no sea a través de los procesos, pero eventualmente a nosotros no nos gusta estar en medio de los procesos, nos gusta alcanzar las cosas rápido, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero cuando yo era jovencito yo quería ser grande para ganar y trabajar, ¿verdad? Ahora que soy grande y ya gano y veo a los, a los jovencitos que viven eh, del apoyo de sus padres, digo, cómo no disfruté más Haber simplemente jugado y estudiado y que mis papás me mantuvieran. ¿Para qué? ¿Cuál era la onda de, de apurarme a, a empezar a trabajar? ¿Verdad? Y entonces apuramos los procesos. Nos ocurre también con la soltería. La soltería es una etapa en la vida buenísima si la sabemos aprovechar. ¿Verdad? Si sabes aprovechar la soltería, seguramente cuando te cases, vas a tam también saber aprovechar tu etapa de casado, ¿sí? Pero cuando estamos solteros, eventualmente nos surge estar casados, ¿verdad? Ustedes, yo no sé si ustedes conocen personas de, de 40 años actuando como de 15, ¿sí? Y es porque probablemente se olvidaron de disfrutar el proceso de cuando éramos niños, sobre todo, no, no, no sé las, no sé, no sé las señoritas, no sé ustedes, pero... Nosotros los hombres, eh, después de los 10 años, queremos ser hombres, a ustedes. Ya no nos gusta que nos digan que somos niños, ¿verdad? Pero lo cierto es que seguimos siendo, después de niños, pasamos a ser adolescentes y nosotros los hombres todavía tardamos mucho más tiempo en madurar que las mujeres. Pero queremos acelerar ese proceso de convertirnos en hombres, ¿verdad ustedes? Y eventualmente hemos dejado de disfrutar la juventud y la niñez. Y entonces, por lo menos yo tengo conocidos, ¿verdad? De, de mi edad, de casi los 40 años, eh, que todavía actúan como niños. Probablemente es porque ese proceso se les olvidó vivir y lo quisieron acortar. Cuando Dios, para sus hijos, tiene procesos diseñados. Eh, hace mucho estábamos conversando con mi esposa de lo que le estaba ocurriendo ahí a alguien y, y pensamos que debe ser bien difícil dejar las cosas del mundo, ¿verdad? Eh, y seguir a Dios, por supuesto que es difícil, como toda decisión, ¿verdad ustedes? ¿Seguir a Dios es difícil? Sí. ¿No estar con Dios es difícil? También, ¿verdad? Entonces, yo, antes de conocer al Señor a los 24 años, estaba en lo mejor de las parrandas, de echarme los tragos, ¿verdad ustedes? Y un día alguien me invitó a un encuentro, voy a un encuentro, yo venía de, también de, de, vengo de familia católica, eh, al enterarse mis, mis papás y mi abuela que fui a un encuentro de una iglesia evangélica, eh, la verdad es que pasé como un año sin que ellos aceptaran que yo ahora iba a una iglesia evangélica, pero me recuerdo que me fue re mal en ese año, antes de irme a mi lanzamiento, pasé un año di, durísimo, perdí el trabajo, en medio de eso, en medio de ese año, digamos, del de primer año de después de haber conocido a Dios, y empecé a servirle al Señor con todo, ¿verdad? Empecé, nunca faltaban mis grupos los días sábados en la noche, empecé la academia sábados a las seis de la mañana, porque era, y presen presencial, a ustedes no, 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 de no desde la casa, sábados a las seis de la mañana, y luego me iba a trabajar. A y fue un año de un proceso dificilísimo. Eh, manejé muchas veces tomado, ¿verdad? Nunca me pasó nada. Eh, y en ese año que empecé mi grupo, un amigo me dijo una noche como a las nueve, que vivía como unas diez cuadras de mi casa, cerca. Me dijo: Mira, que necesito hablar con vos. Y dije: Está bueno, solo termino de cenar y voy, ¿verdad? Y fui, platicamos, eran como las once tal vez de la noche de regreso a mi casa. Eh, y estaba esperando como hacer un cruce así, cuando solo escuché un, un carro así como el frenado de un carro, ¿no? Y vi la calle, de, digamos, donde yo me iba a cruzar y no venía nada y vi el retrovisor y tampoco vi nada. Cuando solo sentí, ¿verdad? Que un pick-up se va a estrellar detrás de mí. Venía con la luz apagada y con un picopón que te, de esos que tienen los bumpers de hierro adelante, ¿verdad? Entonces pareciera que me fue solo así a traer, no, no que se accidentó, sino que lo hizo a propósito, ¿verdad? Y entonces llegué, pues, el, bueno, di vueltas ahí sobre la San Juan, sobre la calzada San Juan, ahí vivía yo antes, y quedé así como volteado sobre la San Juan, a Dios gracias no venía otro carro de frente que me hubiese agarrado de lado, ¿verdad? Eh, y el carro se fue, ¿verdad? entonces no, Nunca supe, obviamente no me pagó, eh, logré arrancar el carro, el carro todavía caminó y pues llegué a mi casa, ¿verdad? Cuando, cuando llego, mi papá estaba tomado y como en ese entonces no era que estaba, estuviera contento de que, de que yo iba a una iglesia pues evangélica, ¿verdad? Cristiana evangélica. Eh, entonces cuando llego me, se empezó a burlar de mí, que yo diezmaba, que yo, que a mí me estaban robando el dinero, que yo ofrendaba y que, y que él tomado nunca, nunca había chocado y que yo por hacer esas cosas que yo decía que eran buenas, me había pasado eso. Entonces, fue un año durísimo. Y mis primeros líderes, yo los de verdad les aprecio muchísimo porque me sostuvieron en un año difícil. Eh, pero mucho tiempo después, ¿verdad? En ese, y en ese año quise dejar la iglesia y quise dejar de servir y quise dejar el grupo, ¿verdad? Pensé en ese momento que era mejor vivir sin Dios que pues todas esas cosas que me estaban pasando en ese año, ¿no? Y no fue hasta, así, hasta mucho tiempo después que entendí que Dios estaba quitando de mi vida todo aquello que me estorbaba para poderme dar él lo que Él quería darme, ¿verdad? Así que entendí que sin ese proceso jamás jamás Dios hubiese podido formar mi carácter y tampoco jamás hubiese podido bendecirme con, de verdad les puedo decir con toda humildad que Dios me ha bendecido muchísimo en todas las áreas de mi vida. Eh, pero estoy seguro que sin ese duro proceso que, me, que Dios me motivó a pasar, que provocó que yo pasara, estoy seguro que yo no hubiese deformado el carácter y no le hubiese permitido a Dios bendecirme como, como hoy lo ha hecho. Eh, la otra cosa acá, hablando de, hablando de procesos, y ahora aprovecho para, para, especialmente para Kevin, Leslie y María Fernanda, que son sus líderes, Dice que Moisés escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Moisés, Dios le dice a Moisés, levanta tu vara, ¿verdad? Este no es tiempo de orar, le dice, es, levanta tu vara y el mar se va a partir en dos. Eh, es la responsabilidad de nosotros como líderes escuchar la voz de Dios también, para que nosotros podamos compartir, no basados en nuestra sabiduría, sino basados en lo que de Dios escuchamos. Para los que somos líderes, pero para los que están bajo la autoridad de alguien más, la importancia de tener, de tener cerca en tu vida a alguien que busque a Dios y que escuche la voz de Dios. Entonces, para los que son ovejas de este grupo, eh, no es que Maffer, Leslie y Kevin sean perfectos, ¿verdad? Nadie lo es, no lo somos, ¿verdad? Pero cuídenlos, seguramente Dios los va a usar a ellos tres una o muchas veces ¿verdad? para bendecir tu vida y vas a escuchar palabra de Dios a través de ellos. Dios usa a las personas en autoridad que tenemos nosotros como autoridad para hablar con ellos y darnos palabra a nosotros. Así que ya sea que sean ellos tres ¿verdad? o, o donde sea que sea, pero asegúrate de tener cerca en tu vida a alguien que escuche a Dios y que puedas recibir una palabra a través de esa persona. En, en el tiempo de ese proceso, ya les compartí que el mío por lo menos duró un año dificilísimo, eh, pero en, el tiempo, en ese tiempo de proceso, si alguno está pasando hoy un proceso difícil, pueden pasar dos cosas. La primera es que podemos perder la esperanza y podemos perder la fe. Por eso es que el pueblo de Israel le dijo a Moisés, ¿para qué nos sacaste de allá? Preferían volver a la esclavitud de 430 años, ¿verdad? Porque en ese momento tuvieron miedo, perdieron la fe, vieron el océano y dijeron, aquí o nos ahogamos muertos o, no, o, nos, o nos matan estos que vienen a caballos atrás, ¿verdad? Entonces, en, en medio de los procesos difíciles podemos perder la esperanza y podemos perder la fe. Por eso es importante tener a personas de fe a nuestro alrededor que nos motiven en esos momentos difíciles. Pero la otra cosa que puede pasar en medio de un proceso es que tu fe sea incrementada, además de que tu carácter sea formado. ¿sí? Entonces, procesos vas a pasar en la vida. Y, muy, y mucho del tiempo de tu vida en esta tierra se va a tratar de procesos. Sí, Y los procesos son buenos, sobre todo si estamos nosotros en el lugar correcto con las personas correctas. Un proceso te va a enseñar lo que no te podría enseñar otra cosa. sí. En medio de ese proceso difícil, el pueblo de Israel vio partirse el mar en dos. ¿Te podrías imaginar lo que debieron de haber sentido ellos al haber, ver cómo el mar se partía en dos y caminar por en medio del mar? con paredes inmensas, imagino yo, de agua a su alrededor, y cuando ellos terminan de salir, ver que el, pueblo, el faraón y todo su ejército venía detrás de ellos, y el mar cerrarse sobre ellos y morirse. tú que haber sido algo espectacular, ¿sí? Y no es algo que solo pasó ahí y no va a volver a pasar nunca más. No sé si lo de que se abra el mar va a volver a pasar, eventualmente puede ser, ¿verdad? Pero si lo trasladamos a tu vida, a tus procesos, si estás pasando un proceso difícil, este puede ser el mejor momento para que veas a Dios actuar en tu vida y también puedas ser formado. Así que la primera cosa que quisiera eh, que nos quedara esta noche en nuestro, en nuestro corazón es que los procesos no son malos, los procesos son necesarios, ¿sí? Así que si hay alguien acá específico que está pasando un proceso difícil, cualquiera que sea el proceso lejos de querer acortar ese proceso asegúrate de aprender en medio de ese proceso sí y en medio de ese año que les compartí por supuesto que no entendía como según yo verdad si yo busco a dios es que mi vida iba a ser mejor no peor como yo lo estaba sintiendo en ese momento me quedé sin trabajo también me, ya me recordé me quedé sin trabajo me quedé sin amigos yo trabajaba en un call center eh, lleno de hombres y de mujeres. Entonces, se imaginarán todas las cosas que hablaban de mí, que de plano yo me había vuelto de la otra banqueta porque pues ya no salía con las mujeres y que ya no hablaba malas palabras. entonces fue un proceso de un año difícil, pero los procesos son necesarios para que nosotros maduremos y para que formemos nuestro carácter. Amén. Y ahí atrasito, quisiera que leyéramos también ahí en Éxodo, el capítulo 13 el versículo 17 y quisiera pedirle por favor a alguien que me lo lea éxodo 13 versículos 17 y 18 algún valiente o valienta valienta <risa> dice cuando el faraón dejó ir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque pensó no vaya a ser que vaya, no vaya a ser que haya guerra y el pueblo se arrepienta de haber salido y se regrese a Egipto. Más bien... Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo, de Egipto. Los hijos de Israel salieron armados. Amén. Pues aquí vemos como había un camino más cercano para llegar a la tierra prometida, pero dice que Dios los hizo ir por el camino más lejano para llegar al mismo punto. Entonces, podemos aprender aquí un par de cosas. La primera es que creo yo que Dios tiene un tiempo para nuestro proceso, ¿verdad? Por ejemplo, el que les compartí al inicio, el camino de, de salir de Egipto para la tierra prometida eran 40 días según los estudiosos, pero ellos duraron 40 años, ¿verdad? Dando vueltas en el desierto. Entonces, podemos entonces suponer acá que Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros en nuestra vida, pero que si nosotros no logramos pasar ese proceso nosotros podemos provocar que los procesos se alarguen ¿sí? es como cuando hemos estudiado ¿verdad ustedes? primaria, quinto primaria está diseñado para estudiarlo un año ¿verdad ustedes? pero si no gano el año tengo que repetir el mismo proceso estaba diseñado para un año pero si yo no gano ese año y lo tengo que repetir lo que era un año se convierte en dos años yo me gradué de la Universidad de San Carlos. El proceso era más o menos seis años y medio, siete. Yo me tardé diez años, ¿verdad? Entonces, yo puedo provocar que el proceso se alargue, ¿sí? Dios, Dios nos hace pasar en medio de procesos, ¿sí? Pero nosotros podemos provocar que el proceso sea mayor de lo que Dios planificó para tu vida, ¿sí? Y por el otro lado... Dios también puede provocar que tu proceso se alargue, aun cuando nosotros quisiéramos que el proceso fuera más corto. Como dice, como acabamos de leer, que nos hizo favor Leslie, dice que había un camino más cercano para llegar, pero Dios los hizo ir por el camino más lejano, ¿sí? Podemos entonces también aprender que el proceso resulta muchas veces más importante que la promesa, ¿sí? Todos estoy seguro aquí que anhelan cosas y todos estoy seguro que tienen promesas de parte de Dios. Pero no dejen de disfrutar el proceso hacia esa promesa que Dios tiene para su vida que todavía no han visto, ¿sí? Solo asegurémonos en la medida de lo posible, esforcémonos para que ese proceso que Dios tiene para nosotros, no se alargue por causa nuestra, ¿sí? Entonces, no conozco sus contextos, aquí el de las mayorías, pero me recuerdo ahora de un amigo muy cercano que tiene también casi mi edad, verá ustedes, que desde que lo conozco, elige de novias, señoritas bien complicadas. ¿verdad? Y él incluso es también cristiano, no, no está en nuestra iglesia, está en otra iglesia, es uno de mis mejores amigos. Pero habrá tenido, por lo menos que yo le conozca unas cinco, seis, novias y no, no es que dure poco con ellas tal vez durará tres, cuatro años, ¿verdad? Pero con todas le pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces hoy tiene mi edad y no se ha casado, yo, pues es uno de mis mejores amigos y yo lo, lo molesto ¿verdad? a usted que a estas alturas de la vida, la primera que leí que se case, eso, que ya se, se está poniendo viejo y no se casa. Pero se los comparto porque veo que elige el mismo patrón de mujeres y entonces los resultados son los mismos. Y entonces le digo yo: algo tiene que haber en vos que tenés que mejorar, que hace que no lo haces, ¿verdad? Que hace que elijas el mismo patrón de mujer con el que siempre te va mal, una y otra, y otra, y otra, y otra vez. Entonces, ha anhelado casarse desde hace 20 años que yo lo conozco, pero sigue intentando, ¿verdad? Ustedes, y sigue enamorándose y terminando mal, enamorándose y terminando mal, enamorándose y terminando mal. Entonces, creo yo que Dios tiene una promesa para todos nosotros, a menos de que haya alguien aquí que no quiera tener pareja y no se quiera casar y que resulte como Pablo, ¿verdad? Ustedes que tienen ese don de abstinencia excelente. Enhorabuena a quien lo tenga, pero si todos aquí ten, anhelamos un día tener pareja, ser amados, amar y casarnos, asegurémonos de que no seamos nosotros el motivo por el que esa promesa no llega aún a tu vida. ¿sí? Hablar de los errores de otros es mucho más fácil que tener que enfrentar nuestras propias debilidades. Yo me recuerdo que yo me tuve que tomar un buen tiempo de mi soltería, soltería quiero decir sin novia y sin nada, sin salir, sin platicar, sin mensajear, sin nada, ¿verdad? Para yo tener que trabajar en mis propias debilidades. Me tomó un tiempo, pero es, es feo tener uno que aceptar que uno tiene debilidades, ¿verdad? Regularmente, incluso se nos puede pasar la vida entera tratando de ocultar nuestras debilidades, ¿verdad? Pero al final nuestras debilidades se ven reflejadas en nuestra vida pública. Por eso Dios quiere que nuestras debilidades se las mostremos en privado para que Dios nos eh, arregle, voy a decir, en privado, para que nuestra vida pública sea un reflejo de nuestra vida privada. ¿Verdad? Dios quiere tratar con nuestras debilidades en privado. Nadie más se tiene por qué enterar. ¿verdad? Pero tengo yo que estar dispuesto a desnudar mis debilidades delante de él y estar dispuesto... Pues hacer, a pasar ese proceso, ¿sí? Entonces, Dios nos va a encaminar a procesos. Asegurémonos que no seamos nosotros el motivo por los que los procesos se alarguen. Porque después nos enojamos incluso con Dios porque las promesas no llegan, ¿verdad? Pero no era porque él, él tenía esa promesa para 40 días, pero a su pueblo le tomó 40 años finalmente tomar esa promesa. Asegúrate entonces de que ese proceso no se alargue por ti. Y por el otro lado, es lo que quiero compartirles esta noche, es que Dios mismo nos lleva a pasar por, por procesos. Y que muchas veces resulta mucho de más bendición el proceso que la promesa en sí. ¿Sí? Yo eh, me recuerdo que a los 28 años empecé a ahorrar para mi casa y la compré, perdón, a los 27, y la compré a los 31 en el Naranjo, si alguno conoce. Eh, antes de eso hice grupo más o menos ocho años y estuve como unas 6, 7 casas diferentes de amigos diferentes por todas las zonas. Empecé por Chinaucla en la zona 6 hasta allá al final. Zona 5, estuve por el Trébol, eh, estuve por Montserrat, por diferentes lados, ¿verdad? Y un día le dije a Dios, mira, yo un día me quiero casar y además quiero tener un lugar donde predicar tu palabra propio donde no tenga que estar molestando a nadie más. Entonces, a los 28 años empecé a ahorrar para mi casa, finalmente la compré a los 31, duraron, entonces, ¿cuántos? ¿Tres años? Tres años y medio. Eh, y era mi primera casa, ¿verdad? Ustedes, y yo pensaba que cuando yo entrara a esa casa, eh, me iba a poner a llorar de la emoción, alguna cosa así. Y realmente no, cuando entré, pues la vi bonita y hoy la, la disfruto y es parte de las bendiciones que tenemos de parte de Dios. Pero ¿saben qué? Me disfruté muchísimo más en medio de esos tres años cuando yo ya estaba pagando la promesa de compra-venta, ¿verdad? O sea, es, tuve que pagar el enganche fraccionado. Como no tenía dónde hacer grupo, una noche fui, pedí permiso, que la, la casa se estaba construyendo todavía y solo estaba la tierra, pero yo sabía más o menos cómo... Estaba diseñada la casa ahí, entonces llevamos sillas y llevamos velas. Hicimos grupo ahí en la casa donde solo había tierra. ¿verdad? Y yo les dije, esta va a ser la cocina. Y les di un recorrido en fe ¿verdad? por la casa. Y les dije, esta va a ser la cocina, aquí va a estar eh, la sala. Y entonces en lo que iba a ser la sala, ahí hicimos el grupo. Pero yo recién me había quedado sin trabajo y no tenía cómo seguir pagando esa parte del engancho. Bueno, y el proceso es mucho más largo, pero finalmente encontré otro trabajo, ganando un poco menos. Eh, el banco me tuvo que aceptar eh, que el banco necesitaba por lo menos tres años de estabilidad laboral. Yo tenía dos, años, dos meses de haber empezado en el nuevo trabajo. En fin, fue todo un rollo, ¿verdad? Pero lo que quiero decirte es que me disfruté mucho más el proceso de incluso hacer grupo eh, en, sobre la tierra una noche con candelas ¿verdad? que haber entrado ya en la casa. Por supuesto, después predicamos en esa casa. Me recuerdo que la primera actividad que tuvimos en la casa fue una reunión eh, de preparación, de encuentro con toda la red. Cuando en la red habíamos más o menos 80 grupos, creo que teníamos a cargo. verdad eh, Entonces, la casa estaba llenísima de gente y esa fue la primera reunión, pero yo me disfruté el proceso mucho más que la primera vez que entré por esa casa. Entonces, te lo comparto porque a veces es mucho más importante el proceso que la promesa que la promesa que vas a recibir después de ese proceso, ¿sí? Entonces, dos, dos cosas para ir terminando. Dios nos va a poner en medio de procesos. No querramos acortarlos, ¿sí? Vivamos el proceso, el tiempo que Dios diseñó, ya vimos, ¿verdad?, que, que en ese camino de donde Dios los iba a sacar hacia la tierra prometida, había un camino más corto, más cercano, y Dios los lleva por el camino más lejos. No sé cuánto va a durar tu proceso, sí. no sé qué, en qué parte del proceso estás ahorita, y quisieras tal vez ya terminarlo, pero lejos de pedirle a Dios que lo que sea que estés enfrentando hoy, que sea tu proceso hoy, no le pidas a Dios que se acorte ese proceso, más bien dile, que te ayude a aprender, lo que tienes que aprender en medio de ese proceso para que ese proceso te forme y que cuando recibas la bendición, esa bendición literalmente te bendiga y no te haga apartarte del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, he visto mucha gente pedirle a Dios un trabajo, ¿verdad? Y que cuando recibe ese trabajo lo deja de servir, ¿sí? Entonces hagamos que ese proceso en el que estés pasando hoy te forme lo suficiente para que cuando Dios te bendiga no sea esa misma bendición el motivo por el que un día lo dejes. ¿sí? Así que dale gracias a Dios por el proceso que hoy estás viviendo y no te perdas la oportunidad de ser formado en medio de este proceso. Y además que veas tu fe incrementada. Los procesos también son la sensación y la para ver cobrar a Dios en tu vida que de otra forma por el otro lado asegurémonos de no alargar ese proceso más de lo que Dios tenía preparado para tu vida que, eh, esta tarde noche solo que quisiera terminar orando tus procesos que aprendamos sobre todo ustedes la mayoría son mucho más jóvenes que yo y hoy el mundo nos vende las cosas en ser rápido, ¿sí? Y no necesariamente lo que es ser rápido resulta conveniente para nosotros. Que sea lo que Dios tiene diseñado para nosotros. Si aprendemos no perder la oportunidad de aprender en nosotros, ¿qué tenemos que aprender en ¿Qué tenemos que tomar en eso? para llegar a esa promesa que Dios ya te hizo pero aún para que sepas disfrutar de esa promesa amén así que eh, voy a pedirte que, que terminemos orando esta noche, que me permitas orar por ti Señor, te damos gracias mi Dios, si me puedes acompañar más pero ahí, si me dejan ahí la música de fondo, está bien Señor, te damos gracias Dios, en esta noche por tenernos acá, reunirnos, por darnos la oportunidad en medio de este proceso que ya lleva más de un año, Señor. Nos reunimos a través de esta forma. Te quiero pedir esta tarde, muchos Señor. Especialmente por cada uno de, los, de tus hijos que están conectados acá, especialmente por aquellos que están en medio de un proceso, padre. No te pido que lo acortes. Te pido, Señor, que nos muestres lo que debemos aprender en medio de ese proceso, Señor. Y transforme nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir, Señor, y empecemos a disfrutarnos este proceso por muy difícil que esté pareciendo a nosotros. Que sepamos disfrutarlo, que sepamos aprovecharlo, Señor. Que en medio de ese proceso que estés viviendo para ti, Natalia, en medio de ese proceso que estés viviendo, veas a sobrar de una forma milagrosa a Dios en tu vida y que reafirme tu fe y reafirme tu corazón y que puedas disfrutarte de este proceso. Porque la promesa que Dios te hizo la vas a ver cumplida en tu vida. Dios no es hombre para mentir o para cambiar. La vas a ver cumplida. No desaproveches la oportunidad.